0: mit Intention gestalten und bewusst auch entscheiden, was mache ich heute, was mache ich aber vielleicht auch nicht. Denn Sachen wegzulassen, To-Dos zu eliminieren, kann sehr befreiend sein und tatsächlich etwas sein, was uns Zeitressourcen frei macht. Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um mehr Zeit für dich, darum, wie du für dich selbst mehr Raum in deinem Leben schaffst für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind, aber auch einfach nur für dich vielleicht mal zum Durchatmen, dazu zu kommen, dich den Dingen zu widmen, die dir eigentlich wichtig sind, vielleicht auch überhaupt erst mal die Zeit dazu zu haben, dich damit zu beschäftigen, was dir denn eigentlich wirklich wichtig ist. Und äh, vielleicht hast du auch einfach dieses Bedürfnis in dir, ja dir selbst, deiner Intuition, deinen Gedanken, Träumen, auch dem Verarbeiten der Dinge, die passieren, mehr Raum zu schenken. Ich kenne dieses Bedürfnis sehr gut. Ich habe mehrere Strategien entwickelt, äh, um mich diesem konstanten, ich habe es so Prioritätsschmerz genannt, äh, zu widmen und habe drei davon, die für mich sehr gut funktionieren, mitgebracht heute für dich, damit du äh, vielleicht ganz konkret das eine oder andere ausprobieren und anders machen kannst, um mehr Zeit für dich zu gewinnen. Und dabei geht es nicht darum, dich durchzuoptimieren, sondern wirklich in auch ein anderes Empfinden und Fühlen zu finden. Denn da fängt es aus meiner Sicht an. Wenn dich das Thema interessiert, dann kann ich dir sehr ans Herz legen, dir mal unsere Arbeit in der Female Leadership Academy anzugucken. Zum einen das Female Leadership Programm, das ist ja so der große Kurs, den ich gebe, der ist jetzt gerade zur Anmeldung geschlossen, aber es gibt eine Warteliste, die verlinken wir auch in den Shownotes und auf der kannst du dich einfach eintragen und auf dem Laufenden bleiben. Das ist ein Kurs, in dem es um Führung geht und heute wird es in dieser Folge auch ganz essentiell darum gehen, wie kann ich mich gut selbst führen, denn das Empfinden meines Alltags, meines Lebens, die Möglichkeit, Zeit für mich zu haben, die hat ganz viel damit zu tun, wie ich führe. Und außerdem gibt es, und das wissen gar nicht so viele, glaube ich, einen kleinen Kurs, einen kleinen Kompaktkurs. Den kannst du jederzeit buchen, den habe ich entwickelt vor einiger Zeit und den kannst du, in dem geht es darum, dich selbst gut zu organisieren und tatsächlich mit, ähm, dem, mit dem Notizbuch dich analog zu sortieren das gut zu verknüpfen mit deiner digitalen Arbeit. Also wenn du Lust hast, guck da auch gerne mal vorbei. Wir verlinken das auf jeden Fall auch in den Shownotes und du findest es aber auch auf der Website der female-leadership-academy.de. Und jetzt geht's hier aber auch direkt los mit drei Strategien für mehr Zeit für dich. Ich habe im Moment ähm, mal wieder so eine Phase bei mir und vielleicht geht es dir ganz ähnlich, wenn du hier heute reingeschaltet hast in der ich merke, dass ich sehr viel im Kopf habe, zum Teil auch schlecht angebunden bin mit meiner Intuition, mit mir, mit dem, was ich eigentlich möchte, mich auch nicht so richtig sortiert bekommen habe, dazu, was ich eigentlich gerade eigentlich für mich wichtig ist und super viele Dinge im Außen von mir gewollt, gebraucht, auch zurechtgefordert werden. Das umfasst sowohl den Arbeitsalltag als auch so das persönliche, Leben, in Familie, Freundschaften, Beziehungen und eben all den Dingen, die da irgendwie gerade gefühlt so zu kurz kommen. Und vielleicht kennst du das gut und ich, was ich in diesen Momenten mache, ist, dass ich mich zurückbesinne auf die Strategien, Methoden, die für mich gut funktionieren, um in solchen Momenten ein Stück weit wie so eine Akuthilfe etwas an der Hand zu haben, aber vor allem auch, um in guten Routinen zurückzufinden in Muster, die mir gut tun. Du weißt ja sicherlich hier im Podcast, und wir können noch mal ein paar Folgen verlinken, geht es ganz häufig auch um Gewohnheiten, um die kleinen Dinge, die wir, wir wiederholt tun, die in der Summe dann sehr viel bewirken können und die uns aber auch durch dieses wiederholte Tun immer wieder signalisieren, wer wir sein können und wer wir auch sein wollen. Ne? Und das hat ähm, große Kraft erwiesenermaßen, und ich kann es auch aus praktischer Erfahrung sagen. Insofern mag ich dieses Prozessding. Ich mag es nicht nur im Job und äh, aus der Führungsrolle heraus, sondern eben auch aus der Selbstführungsperspektive. Und deswegen habe ich heute mal für dich diese drei Strategien, die für mich besonders gut funktionieren und die wie so wohltuend sind, sie nur zu hören, <lacht> mal mitgebracht. Und möchte dazu noch mal ganz bewusst sagen, dass dass sicherlich hier vielen, und ich weiß es, weil ich auch mit einigen Menschen, die hier zuhören, ja auch Kontakt habe und wir uns austauschen und ich auch lese und verfolge, was euch so beschäftigt und bewegt. Und ich weiß, dass hier ganz viele Menschen sind, die ganz viel Weltschmerz empfinden. So geht es mir auch. Und ich empfinde das als einen großen Balanceakt. Auf der einen Seite ich nenne es mal so, zu funktionieren und ähm, auch, ja, auch in meinen Beziehungen, ne? ich zum Beispiel auch ein Kind, so also irgendwie zu weiterzumachen, zu sein, meinen Job, Dinge, die ich auch richtig gerne mache und für dich auch brenne und die denen ich auch gerne meine Aufmerksamkeit und Zeit schenke und die auch sinnvoll sind, also ich empfinde das, was ich tue, auch hier im Podcast als sehr sinnvoll, das auf der einen Seite so zu halten und mich nicht in so, ja, tatsächlich auch richtig so in so Löcher ziehen zu lassen, aus auch einfach Mitgefühl für Menschen, denen es einfach so, so, so viel schlechter geht auf dieser Welt, so, und die einfach auch so menschengemachtes Leid in einem Umfang erleben, dass ich wirklich nicht, also sich, wenn ich darüber nachdenke, nicht ertragen kann, so, und das ich weiß, dass hier sehr viele Menschen sind, die sehr angebunden sind mit ihren Gefühlen und die auch ähm, ein Verantwortungsbewusstsein spüren. Und das finde ich richtig stark und wichtig, ne? das ist das, was ich wünsche und was, ich, was wichtig ist für Gesellschaft, für gute Führung, für ja vor allem bei Menschen, die viel Macht haben, sollte das ja der Fall sein. Und da so diese Balance zu halten, ne? nicht, nicht total abzustumpfen, alles wegzudrücken, zu ignorieren, was in der Welt passiert, was nicht die Antwort sein kann und gleichzeitig aber auch im Hier und Jetzt nicht... Ähm, ja, einfach nicht zu leben auch ein Stück weit, ne? Also im Sinne von nicht präsent zu sein, nicht auch nichts bewirken zu können, aus so einer, so, weil so eine Lähmung entsteht, vielleicht auch aus Trauer, Wut, was auch immer die Gefühle sind, die das dann hervorruft. So. Und ich möchte das, ich sage das deswegen auch so ausführlich, weil ich es bei mir beobachtet habe und vermute, dass es hier ganz vielen ähnlich geht. Das an sich ist ja. Einfach etwas, was sehr viel Energie kostet und auch auf jeden Fall, weil es bei mir so sehr viel etwas ganz, nicht ganz Neues ist, aber etwas ist, was ich jetzt und vielleicht liegt es auch einfach an meinem fortschreitenden Alter, (lacht) was ich nochmal als ganz ähm, ein Stück weit neu oder jedes Mal wieder neu empfinde und anders intensiv und ich hoffe in einem, auf einem guten Weg auch nochmal an das Charakter- und Integritätsbildend. Das ist vielleicht so eine Sache, wenn ich dem allem irgendwas abgewinnen kann, die da eine Rolle spielt. Das ist uns vielleicht nochmal anders sensibilisiert, uns als BürgerInnen einzubringen für diese Welt und füreinander und für das, was sich die allermeisten Menschen wünschen, nämlich ein friedliches Miteinander, in dem wir uns, ja, auch mit so einer Vision in die Zukunft so Utopien eher annähern, als dass wir das dystopisch werden lassen, lassen, wie wir hier so miteinander sind. Lange Vorrede, war mir nur wichtig, das zu sagen, um nochmal anzuerkennen, wenn wenn das jetzt irgendwie mit dir resoniert, dass das richtig viel Energie kostet und dass das auch ein Grund sein kann, der sehr berechtigt ist, dass es dir vielleicht gerade in den letzten Monaten oder vielleicht auch Jahren einfach anders geht, als es vielleicht vor einem Zeitpunkt X noch der Fall war. Und selbst wenn du das nicht mit dir resoniert möchtest und du jetzt immer noch zuhörst und nicht schon total genervt abgeschaltet hast, dann möchte ich dich einladen, dich mal umzusehen und zu gucken, ob da nicht vielleicht Menschen in deinem Umfeld sehen, denen es aber so geht. Und die vielleicht wirklich einfach, auch wenn es ihnen vielleicht objektiv sehr gut geht, denen es vielleicht emotional gar nicht so gut geht, weil sie eben sehr damit verbunden sind, wie es, wie es, ja, was so auf dieser Welt passiert und wie es anderen geht. Und dazu. Ähm, ja, wollte ich uns alle, auch mich nochmal sensibilisieren, dass das ja ein Stück weit der Kontext ist, in dem wir uns bewegen und der, das ist eben nicht in so einem Vakuum und das darfst du auch jetzt am Anfang hier anerkennen, das sage ich auch deshalb, weil diese Strategien und dann geht es irgendwie um Selbstführung und so und dann hat das sowas von, ja jetzt also möchte ich nicht, dass das sowas hat von, jetzt musst du dich hier nur irgendwie durchoptimieren und dann äh, wird das alles schon viel besser. Das ist überhaupt eine Erzählung, die ich schwierig finde, weil weil wir eben nicht nur diese individuellen Wesen sind, die sich irgendwie gut oder schlecht organisieren, sondern dass wir ja eingebettet sind in komplexe Systeme, in ein ganz vielfältiges Miteinander auch. Und dass das immer komplex ist, nicht losgelöst voneinander funktionieren kann. Und deswegen natürlich auch die Rahmenbedingungen zum Beispiel, in denen du dich bewegst mal besser, mal geeigneter, mal weniger sein können. Zum Beispiel so das Thema Familie ist eines, aber nicht das Einzige, das ja sehr, sehr restriktiv sein kann, was jetzt die verfügbare Zeit für dich zum Beispiel angeht. Und das hat dann nichts damit zu tun, wie du dich organisierst, sondern das sind einfach die Rahmenbedingungen. Und deswegen, lass uns milde miteinander sein mit uns. Ich habe es neulich gelesen wieder, Only the strong stay soft, also nur die Starken bleiben weich und das passt so wunderbar auch zu unserem, äh, zu unserem Podcast hier und zu unserem Miteinander und das wünsche ich uns, nicht nur im Umgang mit anderen, sondern auch mit uns selbst und deswegen diese große Dimension, aber eben auch die kleineren Dimensionen von einfach viel Stress, viel zu tun, vielleicht auch private, berufliche an schwierige, besondere Situationen, dass alles, was da so zusammenkommt, das ist ähm, einfach auch anstrengend und das ist auch energieraubend und das, ist, das hat dann auch nichts mit dir und deiner Selbstführung zu tun, sondern es ist einfach das Leben und das darf hier der Startpunkt für unsere drei Strategien sein und damit bin ich auch schon bei der ersten Strategie angekommen und zwar habe ich sie genannt, die Lass-Sie-Strategie. <lacht> Nicht zu verwechseln mit dem Getränk, <lacht>, sondern lasse sie im Sinne von lasse die anderen sein und machen. Lass die Kontrolle los darüber, was andere sagen, denken, fühlen, wie sie auf dich, dein Leben, deine Entscheidung oder auch was alles andere blicken könnten. Und Das habe ich wirklich gerade in den letzten Wochen als einen totalen, jetzt kommt das Wort, Game-Changer für mich empfunden. Denn ich habe das in einem Podcast gehört und zwar war da die Frau heißt Mel Robbins zu Gast. Ich kann auch noch, ich kann sie auch, hier können wir hier nochmal verlinken. Und da ich war ganz angetan davon. Das war auf Englisch das Interview und sie war so, ja, Two words will change your life. Und ich so, dann erzähl mal. Und sie sagte, let them, also lass sie. Also es kommt nicht von mir, sondern ich habe es gehört und dann angewandt. Und sie hat so recht. Also für mich funktioniert das ganz wunderbar. Du kannst ja mal dir jetzt gerade in diesem Moment überlegen, was gerade so vielleicht dein Problem ist. Wenn du was hast, also vielleicht hast du gerade so eine prominente Entscheidung, die dir im Kopf rumschwirrt oder vielleicht würdest du auch gerne irgendwas verändern, du würdest vielleicht auch gerne was thematisieren, du würdest vielleicht, egal was es ist, was dich gerade beschäftigt, schnapp dir einfach eins von den Themen in deinem Kopf und überleg mal, was passiert, wenn du dann sagst, lass sie, lass die anderen reden, lass sie denken, lass sie fühlen, lass sie, was würdest du dann tun? Und das heißt ja noch nicht, dass du es dann tust, nur... Bei mir zum Beispiel führt es zu einer inneren Klarheit, weil es auf einmal nicht mehr um die Geräusche im Außen geht und über das, was vermeintlich andere beschäftigt, sondern es geht auf einmal nur darum, was ich denke, fühle und und ich sehe das wirklich wie so eine Anbindung zur eigenen Intuition, was für mich Bedeutung hat. Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht erstmal sehr egoistisch, ne? weil es sehr ich-zentriert ist. Es ist allerdings interessanterweise genau das Gegenteil. Denn es führt zu einer Form von Aufrichtigkeit. Erst im ersten Schritt mit mir selbst da habe ich ja noch nichts kommuniziert. Ich habe auch noch nichts entschieden. Ich kann mich ja trotzdem auch anders entscheiden. Es schafft aber eine andere Verbindung zu mir als aufrichtiger Person. Und in diesem Moment... Kann ja auch sein. Also, viele Entscheidungen, die ich vor, weiß ich, schon vor drei Monaten getroffen habe, würde ich heute anders treffen. Aber in dem Moment, in dem ich jetzt gerade bin, kann ich eben unterschiedlich gut angebunden sein mit der Person, die ich bin. Und diese Aufrichtigkeit für mich selbst erstmal klar zu bekommen um sie dann vielleicht auch nochmal anders in der Kommunikation nach außen tragen zu können. Und in dieser Kommunikation kann ich natürlich zugewandt sein, auf Menschen eingehen, auf ihre Bedürfnisse, ne? dieses Miteinander auch als, als etwas natürlich Wechselseitiges verstehen. Gleichzeitig stecken wir so viel, oder ich kann ja für mich sprechen, ich stecke sehr, sehr viel Zeit, wenn ich nicht in diesem Modus unterwegs bin, in das Nachdenken darüber, was andere denken, was andere denken könnten, wie sich andere fühlen, wie sich andere fühlen könnten, was sie tun oder was sie auch nicht tun, was ich wünschte, was sie tun würden. Wie viel Energie, nicht nur im Dialog mit mir, sondern vielleicht auch im Gespräch mit anderen, verwende ich auf Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Denn ich kann nicht kontrollieren, wie du dich verhältst, wie sich andere Leute verhalten. Das Einzige, was ich, und das klingt so cheesy, aber das ist, Es ist so, ich kann kontrollieren, wie ich, was ich tue, was ich denke, ein Stück weit auch, wie ich mich fühle, vor allem wie lange ich Dinge fühle und wie ich damit umgehe. Es gibt Dinge, die sind sehr wohl in meinem Einflussbereich, übrigens ein großes Thema für uns im Female Leadership Programm, mit dem wir arbeiten können. Und dann gibt es eine ganze Menge die, das ist auch wirklich müßig, sich darüber Gedanken zu machen. Und es entfernt mich auch ein Stück weit von dem, was eigentlich für mich Bedeutung hat und was dann auch aufrichtig in das kommen, in die Kommunikation und das Miteinander mit anderen einfließen kann. Und deswegen, wie wäre es, wenn du dieses Kontrollieren wollen, und ich weiß, dass das natürlich nicht von einem Wund- aus, einem, aus einer Intention von ich möchte andere kontrollieren kommt, bei mir ist es auf jeden Fall nicht so, es ist aber, in der, in der Essenz ist es das. Ne? Also wenn ich mich zu sehr damit beschäftige, was andere denken, sagen würden, anstatt zu überlegen, was denke ich und sage ich denn darüber überhaupt, dann hat das was damit zu tun, bei mir auf jeden Fall andere kontrollieren zu wollen. Und ich verstehe total diesen Reflex, woher es kommt. Es kostet nur sehr viel Kraft und es kann dir tatsächlich Energie schenken, die du, dann für andere Dinge aufwenden kannst. Denn wir reden hier nicht nur, eigentlich reden wir nicht nur über Zeit für dich, sondern wir reden vor allem auch über Energie für dich, wenn das resoniert vielleicht auch, auch mit dir, weil da ein Unterschied ist, beziehungsweise es hängt miteinander zusammen, aber es ist eben nicht das Gleiche. Und ein gutes Beispiel dafür ist, und das kennst du vielleicht, vor allem dann, wenn deine Tage sehr anstrengend sind, dann hast du vielleicht abends noch eine Stunde Zeit, bevor du schlafen gehst, Du bist nur vielleicht so erschöpft und ausgelaugt, dass du dich da nicht noch hinsetzt und inspiriert in dein Journal schreibst, sondern vielleicht einfach nur, weiß ich nicht, eine Serie anmachst oder dich ins Bett legst und direkt einschläfst, was ja auch, was ja sogar ein ganz guter Energieaufladungseffekt mit einen Energieaufladungseffekt mit sich bringt, aber dass du vielleicht eben nicht mehr, obwohl du die Zeit hättest, einfach nicht mehr die Energieressourcen hast, um zu den Dingen zu kommen, die dich eigentlich, die du eigentlich vielleicht gerne machen möchtest. Und damit sind wir bei meinem zwei, bei der zweiten Strategie, die ich mitgebracht habe. Ich möchte noch einen kurzen Hinweis machen zu diesem Lassi, zu meinem ersten Punkt. Denn es gibt eine Ausnahme und das sind Kinder. <lacht> Denn zum Beispiel, also Menschen, die auf deine Fürsorge angewiesen sind, die kann, können natürlich die, da kann ich nicht immer sagen, lass sie, ich wollte das nur noch mal hinzufügen, sondern im Zweifelsfall bringen die sich in Lebensgefahr und dann ähm, ist es wichtig, dass ich nicht sagen kann, lass sie mal machen, sondern das sind natürlich insofern ähm, Menschen, die dann noch mal anders von mir Aufmerksamkeit brauchen. Ich möchte nur nicht, dass sich irgendwer meldet und sagt, das, nicht, äh, das funktioniert nicht bei allem, so das tut es natürlich nicht. Und damit sind wir bei meiner zweiten Strategie, die ich mitgebracht habe und zwar habe ich sie dream plan Do strategie genannt. Das ist ein Vorgehen oder so eine Art Muster, das ich ganz häufig verwende oder mit dem ich eigentlich schon wie automatisch arbeite. Und zwar kann ich nicht nur andere Menschen nicht kontrollieren, sondern ich kann auch meine Zukunft nur bedingt kontrollieren. Und das ist vielleicht etwas, was was auch viele Menschen in deinem Umfeld und du selbst auch gerade sehr präsent vor Augen geführt bekommst, nämlich, dass es sehr ungewiss ist, wie diese Zukunft aussieht. Und zwar nicht nur deine Zukunft, sondern auch so das große Ganze, wo wir eingebettet sind. Also mir ging es zum Beispiel so, als ich vor, ich habe es dir auch schon mal erzählt, vor ein paar Monaten einen, oh, das ist schon ein bisschen länger her, vielleicht es sogar schon ein Jahr her, einen Podcast gehört habe, von der New York Times, wir können ihn auch verlinken, die Esra Klein-Show zum Thema AI. Und der Esra Klein ist Wissenschaftsjournalist, glaube ich, oder Journalist im Silicon Valley und beschäftigt sich schon lange mit künstlicher Intelligenz und das war wirklich so, (lacht) es war nicht dystopisch, aber ich habe da das erste Mal so richtig gefühlt und realisiert, wie krass die Veränderung sein wird, die künstliche Intelligenz bringt. Und das wirklich schwer vorstellbar ist auch, wie das die Welt beeinflussen wird und was das dann heißt. Also, dass meine Vorstellungskraft mir keine richtigen Angebote macht, wie das dann das Leben so in 20 Jahren aussieht. Langes Beispiel dafür, dass künstliche Intelligenz eine Variable ist, die große Veränderungen bringen wird. Das Klima ist zum Beispiel eine andere die dazu führen, dass wir, je nachdem, in welchen Szenarien wir uns so bewegen oder in welches Szenario wir glauben, wir uns vielleicht so eingeschränkt vorstellen könnten, was passiert, aber so richtig wissen und kontrollieren können wir sowieso nicht. Ne? Das ist so ein bisschen so die Illusion, die wir uns ja vielleicht auch gerne in Unternehmen und Organisationen machen, dass wir irgendwelche Pläne machen und dann wird es so laufen. Am besten noch die Vergangenheit fortschreiben und dass das nicht so lauft, läuft, das wissen wir natürlich alle, es ist gleichzeitig irgendwie auch wichtig, weil das Pläne machen uns Orientierung gibt, die wir alle brauchen, einige mehr, andere weniger, weil es uns Struktur gibt, weil es uns, weil ich auch finde, es ist eine sehr, es kann etwas sehr Motivierendes, Verbindendes, auch Wichtiges sein für den Zusammenhalt und auch für mich, um mich gut zu, nicht nur zu orientieren, sondern auch ja, zu mit Intention einbringen zu können und auch bewusste Wege einzuschlagen. Insofern bin ich sogar große Freundin des Planens und deswegen heißt sie auch Dream-Plan-Do-Strategie. Es ist nur, finde ich, immer wichtig, mir bewusst zu machen, dass ich einige Dinge tun kann und andere nicht. Was ich nicht machen kann, ist die Zukunft kontrollieren und ich kann nicht alles beeinflussen. Was ich aber machen kann, ich kann diese Tatsache mir bewusst machen und ich kann Weichen stellen, aktiv für mein Zukunfts-Ich heute Dinge tun und auch morgen Dinge tun und dabei nicht mein Gegenwarts-Ich vernachlässigen. Über das Gegenwarts-Ich haben wir gerade in der ersten Strategie schon viel gesprochen. Ne? Also was in diesem Moment, wenn es egal ist, was andere denken, fühlen, machen. Wie, wie sehe ich das? Was, was würde ich mir wünschen? Wie würde ich entscheiden? Was würde ich tun? Das ist das Gegenwarts-Ich, ich heute hier in der Person, die ich bin. Und mein Zukunfts-Ich, für das bereite ich natürlich den Weg und dem darf ich in diesen Überlegungen auch immer mal Raum geben und auch in mich selbst in der Zukunft vertrauen. Ne? Denn es kommt ja eh anders als geplant. Ja, Planen dient nur dem, ja, dem Vorwärtsgehen mit Intention. So und jetzt habe ich mal Unterschieden zwischen Eben dem Träumen, dem Planen und dem Machen. In diesem Dreiklang, und das ist dann eigentlich wie so ein Kreislauf, kann ich mich bewegen und Dinge für mich in Veränderung bringen. Im Leadership programm zum Beispiel arbeiten wir immer auch in diesem Dreiklang, weil das Handeln mit Intentionen und auch das Ausprobieren von neuen Sachen mir zeigt, wer ich auch sein kann. Und dadurch, dass ich Sachen mal ein bisschen anders mache, bekomme ich ein, auch ein anderes Feedback im Zweifelsfall und lerne dann, wer ich auch sein könnte. Und dass ich Sachen vielleicht auch kann, von denen ich gar nicht dachte, dass ich sie könnte. Oder dass Sachen, von denen ich dachte, dass sie vielleicht ganz schlimm laufen, richtig gut laufen können sogar. Ne? Und dass vielleicht aber auch Sachen, von denen ich dachte, dass ich sie unbedingt machen möchte, vielleicht gar nicht so meins sind. Also durch das Behandeln mit Intention und nicht nur das drüber nachdenken und journalen und hier im Podcast zuhören, sondern durch das Machen, dadurch kriegt das Ganze nochmal so eine andere Qualität, eine andere Traktion. So und jetzt habe ich mal für diese drei Punkte, also Tra- Träumen, Planen und Machen, Punkte mitgebracht, was du tun könntest, wenn du magst. Und bei dem Träumen, dem ich gerne Raum gebe und das ich wichtig finde, dass immer in meiner Arbeit eine Rolle spielt, weil ich, weiß, dass gute Führung nur mit guten Visionen, mit mit guten Zielbildern funktionieren kann und dass uninspirierte Führung und mir fällt es gerade da sehr leicht, das ist natürlich who am I to judge, aber mir fällt es sehr leicht, das so im politischen Raum zu beobachten als Außenstehende, die, die da eben nicht aktiv ist dass ich mich schon frage, wären die Ergebnisse nicht andere, wenn wir von der Vision kämen. Und wenn wir uns fragen würden, ja, welche Gesellschaft wollen wir denn sein? Oder was ist denn meine, weiß ich nicht, meine politische Agenda, wohin soll das denn gehen genau? Und statt zu sagen, das wollen wir nicht und das ist schlimm, so was ich auch verstehen kann, frage ich mich schon manchmal, oder sagen wir mal so, ich beobachte das an verschiedenen Stellen und frage mich, was wäre möglich, wenn wir uns fragen würden, was wäre denn vielleicht auch ein utopisches Zielbild und wie kann das Raum in unseren Überlegungen bekommen? Wohl wissentlich natürlich, dass die Sachzwänge und die Realität und das, was da so im echten Leben stattfindet, auch der Druck und all die Probleme und die Themen, ich kenne es selbst aus meinem Alltag in dann so kleiner Version, sich da so wie so eine Wolke davor schieben kann. Und wir reden ja hier über Führung. Und ich glaube, starke Führungspersönlichkeiten machen dann Raum dafür, immer wieder zurückzukehren, sich auch immer wieder befreien. Und ich sehe das wirklich wie so ein, ich merke es auch bei mir selbst, es ist wie so ein, mich immer wieder im Kopf, aber auch in meinem Fühlen, in in der Verbindung zu mir, und das hat ganz viel auch mit mir und meinem Körper, mit meinem Menschsein zu tun, reinzufinden in dieses, also diese ganzen Wolken und dieses ganze Klein-Klein und die ganzen operativen, auch notwendigen Probleme und Dinge, die da so sind, beiseite zu schieben und immer wieder in diese Verbindung zu kommen zu dem was ist wirklich wichtig? Wohin soll es gehen? Was ist das große ganze? Was ist das Zielbild oder der Traum dann eher? wir sind ja gerade noch beim Traum ne? was ist dann was ist der Traum? so und das können wir als Organisationen, als Teams, als Gemeinschaften, als Gruppen, als Gesellschaft haben. Das können wir aber auch für uns persönlich haben und darum geht' es ja hier in dieser Folge heute. Und deswegen habe ich für diesen Punkt des Träumens für dich mitgebracht, wirklich in dieses dein Körperfühlen reinzukommen, weil das, sobald ich mich mit meinem Körper verbinde, und das ist übrigens was, was ich zum Beispiel versuche, ganz bewusst zu kultivieren und wozu ich dich ganz herzlich einlade, immer wieder zurückzufinden in dieses körperliche Empfinden. Gerade dann, wenn du vielleicht auch wie ich so in der Wissensarbeit oder auch insgesamt sehr aktiv im Kopf bist, immer wieder reinzufinden in das. Okay, hier und jetzt, ich in meinem Körper, ich fühle mich, ich atme, ich fühle meinen Atem, ich verbinde mich mit mir und finde dann vielleicht auch nochmal eine andere Erdung und einen anderen Zugang, um mal zu gucken, was sind denn Fragen, die mir kommen, wenn es darum geht, wer oder was inspiriert mich, was bewegt mich. Ne, was macht mich vielleicht auch sehr wütend oder sehr traurig? Das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass da Dinge sind, die sind mir wichtig. Ja? Da geht es um meine Werte, da geht es aber auch vielleicht für das, um das, für das ich mich einsetzen und stark machen möchte. Und ein leichterer Zugang tatsächlich, das funktioniert, sehr effektiv ist, zu fragen, auf wen oder was bin ich neidisch? <lacht> so. Nicht, dass ich hier, du kennst mich oder den Podcast vielleicht auch schon etwas länger, Neid ist jetzt nicht die Energie, mit der wir hier arbeiten wollen, im Gegenteil. Gleichzeitig ist es ganz schön, sich das vielleicht auch zu erlauben, weil das ja schon was ist, was ich jetzt vielleicht nicht so stolz erzählen würde, auf wen ich neidisch bin und ich war schon neidisch auf Menschen und habe das schon ein Stück weit mich davon befreit, aber ich merke, dass es das auch immer mal wieder kommt. Und wenn es dann kommt, dann nutze ich es heute als etwas, um zu gucken, okay, da ist was. das hat was, das ist was, was mir wichtig ist, was ist es denn genau? Und was ist es genau, was ich vielleicht auch, was diese Person hat, verkörpert zeigt, was ich auch gerne hätte? Und es dann zu lösen von der Person und für mich mal zu gucken, okay, das ist ja was, was mir vielleicht auch wirklich interessante Informationen über meine Zukunft zum Beispiel oder meine Träume geben kann. Und das könntest du, wenn du Lust hast, mal so zu deinen Träumen aufschreiben. Und dann sind wir beim zweiten Punkt, nämlich den Zielen, also dem Planen, und ich habe das Planen jetzt mal bewusst mit Zielen in Verbindung gebracht, denn anders als die Träume, die so groß und weit weg sind, sind die Ziele etwas, was ja eine Richtung vorgeben kann. Und dafür lade ich dich ein, ganz bewusst mal zu gucken, wo stehe ich jetzt gerade? Dann habe ich da hinten irgendwie so meine Träume, ne? aber wo stehe ich jetzt gerade? Und was wären vielleicht so Schritte auf dem Weg zu... Und es muss gar nicht das große, ganze Traumbild sein, sondern vielleicht einfach nur so Dinge, die die ich anziehen finde, die vielleicht auch gar nicht so weit weg in der Zukunft liegen, sondern die einfach so wie so Meilensteine auf dem Weg sind. Und das vor allem von dem Startpunkt von, wo bin ich gerade, zu denken und als dann so eine Planungsdimension einzubeziehen. Und dann können sich daraus sehr konkrete Pläne ergeben für die nächsten Monate und Wochen, und die kann ich dann natürlich, und das wird dann ganz, also ich würde sagen, fast schon automatisch passieren, dass ich dann bei dem letzten Punkt bin, nämlich dem Machen. Aktion, was kann ich im Kleinen vielleicht jetzt schon direkt angehen, im Kleinen jetzt schon anfangen. So Und wenn diese Träume, Ziele, Schrägstrich Pläne und das Machen etwas Bedeutungsvolles sind, dann ist dieser Prozess des Nachdenkens, Schreibens, Eincheckens, etwas, was Zeit für dich ist. Und das ist dann vielleicht erstmal gar nicht so empfundene Zeit für mich, wo du vielleicht denkst, okay, ich würde so gerne mal wieder ins, weiß ich nicht, zur Massage gehen oder ich würde so gerne mal wieder einfach nur drei Minuten in Ruhe durchatmen und, äh, weiß ich nicht, mich in meiner langen To-Do-Liste widmen, sondern dann ist es einfach, dass du dir vielleicht... Und ich weiß, es gibt Menschen auch, gerade wenn ich daran denke, dass Menschen alleinerzie- alleinerziehend sind oder vielleicht auch pflegebedürftige Angehörige haben. Es gibt einfach Menschen, die haben extrem wenig Zeit für sich. Und dann reichen dafür vielleicht einfach mal zehn Minuten vorm Schlafen gehen oder zehn Minuten nach dem Aufstehen, wenn du dir die genommen bekommst. Denn es, es geht ja nicht nur um diese Zeit, sondern auch um die Qualität der Zeit. Und ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung, diese Fragen oder diesen Dreiklang zu nur für mich kommen von meinen Träumen oder dem, was mich gerade bewegt, wenn ich mich mit meinem Körper verbinde, von diesem Ausgangspunkt kommen, dann ist das eine gut investierte Zeit so. Die fühlt sich für mich auf jeden Fall sehr erfüllend und ja, bereichernd an, weil sie weil es eben um mich geht. Und gerade dann, wenn es vielleicht in deinem Leben sehr viel um andere geht, dann darfst du vielleicht auch über diese Qualität der wenigen Minuten, Stunden, die dir so für dich zur Verfügung stehen, nachdenken und vielleicht mal überlegen, ob so kleine Routinen, kleine Momente hier und da, in denen du dich vielleicht einfach wirklich mit Stift und Zettel hinsetzt, vielleicht einfach nur atmest, in dich reinspürst und ein bisschen was aufschreibst, ob die nicht eine gute Qualität haben für dich. Ich weiß, dass du dadurch nicht mehr Zeit gewonnen hast, dass deine ganzen Zeitkonflikte und schwierigen Momente, und das, dieses Dilemma dadurch nicht, natürlich nicht geht, dass es aber vielleicht trotzdem für dich eine ganz wohltuende Wirkung hat, so die dich mit dir selbst nochmal anders wieder in diese Verbindung zurückfindet. So erlebe ich das. Und damit sind wir bei meinem Letzt, bei meiner dritten Strategie, und zwar habe ich diese Reflexionsstrategie genannt. Und es knüpft an den letzten Punkt an, denn Menschen, und ich glaube, das kann ich so absolut formulieren, sind anders, wenn sie ein, eine, unter anderem eine ganz entscheidende Kompetenz haben, und zwar die Fähigkeit zu reflektieren. Ich erlebe das in, Streitsituationen, auch einfach so im im Umgang mit Menschen, sei es bei der Arbeit oder beim persönlich oder einfach so im Privaten auch, je stärker Menschen bereit sind, für sich zu reflektieren, in sich zu gehen, vielleicht auch nochmal Dinge dann aktiv zu adressieren, vielleicht auch sich einfach mal zu entschuldigen, ne? dass ich mich entschuldige und sage, ja, das stimmt, ich habe jetzt noch mal darüber nachgedacht, ich mir das noch mal überlegt und du hast recht. So, ne? das, das ist eine Qualität, die uns anders im Miteinander sein lässt. Und nicht nur in den Beziehungen im Außen, sondern auch für uns alleine. Und deswegen dieser, dieses Dream Plan Du, das ist etwas, was, wo ich mir Zeit nehme für mich, um in die Reflexion zu gehen. Und das können ja ganz unterschiedliche Fragen und Themen sein, die mich beschäftigen. Ich komme nur anders in so, und wenn es nur ganz kurz ist, in so eine Form von Präsenz mit mir, meinen Gefühlen, meinen Bedürfnissen, meinem Körper vielleicht auch und dem, was mich so beschäftigt. Und das macht einen Unterschied auch in meinem Wohlbefinden das ist etwas, was wir als Feedback für ähm, mehr Leadership-Programm jedes Mal wieder von so, so vielen, ich würde fast sagen von fast allen hören, ist, dass das einfach dadurch, dass wir uns in, in dem Kurs jetzt zum Beispiel dann sechs Wochen jeden Tag Zeit für uns nehmen, dass das was ist, was, und wenn es nur ganz kurz ist, was einfach zu einer anderen Form von auch präsentem, hier und jetzt sein führt und auch zu anderen Entscheidungen, und einer anderen Qualität, nicht nur in der Kommunikation, sondern eben auch in dem, was wir dann so für uns möglich machen. So, und jetzt sagst du vielleicht, Vera, ich will doch mehr Zeit für mich. Ich habe doch keine Zeit. Jetzt soll ich auch noch reflektieren. So, und ich kenne das. Und vor allem die Momente, in denen ich zu mir selbst das sage, Vera, ich habe doch keine Zeit. Jetzt kann ich hier nicht noch irgendwelche großen Journaling-Routinen. Bleib mir weg mit Journalen. Verstehe ich? Und ich weiß aber für mich, in den Moment, in denen ich meine, ich habe am wenigsten Zeit dafür, habe ich es eigentlich am nötigsten, das zu tun. Und ein paar Vorschläge dafür, regelmäßig in die Reflexion zu gehen. Und das lebt auch von dieser Regelmäßigkeit. Im Sinne von, es ist eher ein Muster, eine Gewohnheit, die du hast. Und das können eben zum Beispiel gewohnt die Gewohnheit sein, fünf Minuten am Morgen, direkt nach dem Aufstehen. Du hast das Notizbuch schon neben dem auf dem Nachttisch liegen und stellst, beantwortest einfach jeden Morgen eine neue Frage. Fragen habe ich dazu en masse. Wir können hier nochmal die letzte Reflexionsfrage, Ah, wir können hier nochmal die Folge verlinken mit den Stärken. Da habe ich in, der, in im Beitrag auf, der, auf unserer Website, es gibt ja zu jeder Podcast-Folge auch einen Beitrag, und da haben wir noch mal habe ich nochmal, glaube ich, so dreimal drei Fragen zu deinen Stärken aufgeführt und da hättest du schon mal dreimal drei Fragen zu deinen Stärken, zu denen du zum Beispiel jeden Morgen kannst du dir einfach diese Fragen aufschreiben und jeden Morgen eine andere Frage beantworten. Hätten wir schon mal neun Tage gefüllt, also fünf Minuten am Morgen vielleicht. Oder sowas wie 30 Minuten am Wochenende. Ich mache das zum Beispiel, wenn es gut läuft, sonntags abends, dass ich mir den, und das machen viele ja, mir den Kalender schnappe für nächste Woche, gucke, okay, was liegt an, vielleicht auch so ein bisschen Familienrat, zusammenkommen mit anderen Menschen, mit denen ich zusammenlebe, gucken, was steht an nächste Woche und das zu verbinden mit, weiß ich nicht, 15, 20, vielleicht auch mal eine halbe Stunde, also 15, 20 Minuten oder vielleicht mal eine halbe Stunde, um für mich zu überlegen, wo stehe ich gerade, kommende Woche, wie war vielleicht auch die vergangene Woche, um so einfach einmal reinzufühlen und bewusster dann am Montag starten zu können. Das kann ich auch am Montagmorgen im Büro machen. Abends vor dem Schlafen gehen, einfach mir eine kleine Notiz machen. Oder, was ich auch richtig stark finde, denn Routinen können sich nicht nur orientieren an dem Trigger von aufstehen, schlafen, gehen, Mittagessen, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr im Kalender, sondern Routinen können sich auch orientieren an dem Trigger, ich fühle mich unwohl zum Beispiel. Und wenn ich merke, ich bin gerade sehr angespannt oder ich habe das manchmal auch, dass ich mich irgendwie, manchmal fühle ich mich irgendwie unglücklich oder enttäuscht oder merke so, mir liegt was auf der Seele. Und dann habe ich mit mir kultiviert, mich dann hinzusetzen und da reinzugehen und zu gucken, woran liegt es jetzt gerade, dass ich mich so fühle. Was genau ist der Auslöser? Was genau steht dahinter? Was brauche ich? Was fühle ich genau? Und was kann ich gerade Gutes für mich tun, um das zu verändern? Also für dich vielleicht auch eine kleine Erinnerungsstücke. Das nächste Mal, wenn du vielleicht merkst, oh, mir liegt irgendwie was auf der Seele oder mich beschäftigt was, das so bewusst hervorzuholen, dich hinzusetzen und ein paar Minuten einfach kurz aufzuschreiben. Schreiben, 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 schreiben. Kann ich mal empfehlen, wirklich. Es gibt... Durch, in diesem Schreiben, und es kann auch auf dem Handy das Tippen in der Notiz sein, wobei ich das physische Schreiben, deswegen gibt es ja auch den Kompaktkurs selbstmanagement wo es wirklich darum geht, gerade für die Menschen, die so viel digital unterwegs sind, ins Schreiben zu kommen mit der Hand. Es gibt dem Leben eine andere, finde ich, eine andere Qualität und dadurch mir nochmal eine andere Zeit für mich weil ich das, was da alles in meinem Kopf unterwegs ist oder ich vielleicht auch gerade alles fühle und was mich bewegt, nochmal anders sortiert bekomme, anders Abstand dazu auch gewinne, anders für mich dann auch überlegen kann, wenn es da erstmal steht, was mache ich damit jetzt genau. So, und damit sind wir am Ende. Ich fasse jetzt gleich nochmal die drei Strategien zusammen. Ich möchte nochmal sagen, dieser Prioritätsschmerz, so habe ich ihn genannt, der ist unvermeidbar. Wir alle, und es hilft, wenn wir das einfach anerkennen, egal wie gut du organisiert bist, es geht nicht darum, immer noch mehr in dein Leben reinzuquetschen, immer noch mehr auf einmal zu erledigen, sondern die Qualität und das, was wirklich wichtig für dich ist und das, was wirklich Bedeutung hat, dem Raum zu geben. Und ich weiß, dass es viele Sachzwänge gibt und dass es natürlich eine komfortable Unterhaltung ist und auch ein Stück weit, gerade in Anbetracht der Welt, schon durchaus Luxusprobleme sein können. Nur was für ein Luxus, wenn wir sie haben. Und was für ein Luxus, wenn wir, mit oder ich sehe es ja so, wenn wir diese Privilegien und diese großen Ressourcen haben, dann geht damit auch die Verantwortung einher, damit was zu tun. Und im Zweifelsfall was richtig Gutes zu tun. Und es braucht auch ein bisschen Zeit und auch immer wieder ein Einchecken und Balancieren rauszufinden, was ist es denn, was ich damit jetzt Gutes tun kann und Gutes tun möchte und wo ich vielleicht auch Gerade überhaupt, wenn ich wohlwollend anerkenne, wie es mir gerade geht und was ich gerade überhaupt leisten kann und möchte oder beitragen kann und möchte, bessere Formulierung, dann darf ich das wohlwollend anerkennen und da immer wieder reingehen und einstecken. So. Und wenn ich gerade, weiß ich nicht, ein Neugeborenes habe, dann ist es vielleicht nicht die Zeit für den großen gesellschaftlichen Impact. Nur die Zukunft wird sich verändern, es wird sich alles verändern, alles ist im Fluss und andere Zeiten werden kommen und mein Zukunft, ich kann dann trotzdem vielleicht ne, zu anderen Zeiten ganz andere Dinge tun zum Beispiel. Ne? Also, ich habe ein Buch äh, beim Buchtipps noch mitgebracht und dann fasse ich nochmal zusammen, da sind wir auch am Ende. Und zwar ein Buch, das ich gerade noch lese, ich bin noch nicht ganz durch. 4000 Wochen ist mir an so vielen Stellen empfohlen worden von Oliver Berkman glaube ich so und das Buch gibt es auch auf Deutsch, 4000 Wochen, ich habe hier die englische Version, bei YouTube siehst du hier diese englische Version, dann kann ich auf jeden Fall noch, wenn es um das Thema Zeit geht, beziehungsweise eher um den Zeit für mich und das, was wirklich wichtig ist, das Buch Essentialismus von Greg McEwen das Buch Atomic Habits habe ich, also die 1%-Methode auf Deutsch, habe ich ja auch schon häufiger empfohlen. Das sind so Bücher, die ich sehr gerne, das sind leider alles weiße Männer. Ich versuche hier schon, schon Diversität in die Ressourcen zu bringen, aber gerade wenn es so um Selbstführung und Zeitmanagement geht, dann ist das gar nicht so leicht. Diese drei Bücher kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und. Wie gesagt, auch den Kompakkus Selbstmanagement, wo es unter anderem auch um die sogenannte Bullet Journal Methode geht. Das ist ein Buch, das wir auch verlinken können von. Ah, wie heißt der? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ah, oh, verdammt. Ja, aber Bullet Journal Methode verlinken wir auch. Und im Kompakkus Selbstmanagement geht es dann unter anderem Also geht es darum, verschiedene Methoden miteinander zu verbinden und in einem Notizbuch für dich, dich zu organisieren und zu arbeiten und der geht so ungefähr eine gute Woche und den kannst du einfach jederzeit auf female-leadership-academy.de buchen und wenn dich das große Thema Führung, Selbstführung und das hat viel mit den Themen heute, mit Prioritäten auch zu tun, interessiert, dann lege ich dir nochmal die Warteliste fürs Female Leadership Programm, da erhältst du dann auch Einblicke und auch Einblicke hinter die Kulissen und was wir da so machen, kann ich dir sehr ans Herz legen. Also da hast du, wir haben vielleicht auch einige hier Lust, vorbei zu gucken. So, jetzt fasse ich nochmal die drei Strategien fix zusammen. Die erste war, lass sie, Strategie, Kontrolle loslassen, vor allem die Kontrolle über andere Menschen, was sie fühlen, denken, tun oder nicht tun bringt jetzt erstmal nicht, bringt auch Zeit, vor allem in Gesprächen mit anderen, aber auch in, im inneren Dialog mit dir und spart vor allem Energie. Denn Energieressourcen sind auch begrenzt, vor allem über so einen Tag verteilt. Und einige Sachen, und du hast vielleicht mal Lust auch auf diese Frage zu achten, was nimmt dir Energie, was gibt dir Energie? Und gerade diese Energieressourcen, die sind super wichtig, wenn es darum geht, dass du dann auch qualitative hochwertige Zeit für dich hast und eben nicht nur Zeit für dich, sondern Energie auch für dich hast und für das, was dir wirklich wichtig ist. Dann die zweite Strategie, habe ich jetzt Dream Plan Du genannt, also träumen, planen, Schrägstrich Ziele machen, für dich gucken, was wie kann ich, So ein bisschen so einen Weg aufzeigen, wohl wissentlich, dass das alles irgendwie auch anders kommen kann, aber mit Intention gestalten und bewusst auch entscheiden, was mache ich heute, was mache ich aber vielleicht auch nicht. Denn Sachen wegzulassen, To-dos zu eliminieren, kann sehr befreiend sein und tatsächlich etwas sein, was uns Zeitressourcen frei macht. Und dann als drittes die Reflexionsstrategie, Wie könnte eine Reflexionsroutine sein, in der Aussehen, in der du regelmäßig Zeit dafür hast, für dich einzuchecken, zu reflektieren und dann eben zum Beispiel dir wie jetzt hier beim Hören des Podcasts die Frage stellen kannst, was gibt mir Energie? Was sind vielleicht Dinge, die ich tue und ich auch tun muss, die mir aber total viel Energie geben? Weil ich super gerne irgendwie mich um kleine Kinder kümmere oder weil ich super gerne, kann auch ein großer Energiefresser sein, Das ist ein bisschen Typfrage, ne? oder weil ich einfach mit meinen Stärken arbeiten kann. Andere Menschen finden es furchtbar, Excel-Tabellen zu formatieren, und mir gibt es total viel Kraft und Energie, ne? weil das ist auch was, was sehr individuell sein kann. Und du kannst so viel über dich lernen, wenn du achtsam hinguckst, was da passiert mit dir in dieser Welt. Und dazu lade ich uns alle ein. Und mir ist gerade noch ein Buch eingefallen, das ich auch noch bei den Ressourcen verlinken möchte, und zwar von Teresa Bücker, Alle Zeit. Ein sehr kluges, großes Buch über Zeit und Zeitressourcen und all den Dingen, die ich auch gerne noch hier heute auch noch erwähnt hätte, die aber den Rahmen sprengen und ich hoffe, dass du mit diesen drei Strategien schon mal inspiriert und motiviert hier das eine oder andere, vielleicht auch noch was ganz Kleines ausprobieren und machen möchtest. Und jetzt möchte ich nicht mehr deiner Zeit in Anspruch nehmen. Danke dir fürs Zuhören. Teil diese Folge gerne mit anderen Menschen, überhaupt den Podcast mit anderen Menschen, für die er vielleicht auch spannend sein könnte. Das ist... Das äh, freut hoffentlich andere und es freut mich auch, damit dieser Podcast die Leute erreichen kann, für die er gemacht wird. Vielen Dank für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Du findest diese Folge auch bei YouTube. Wenn du Fragen, Kommentare, Hinweise hast, gerne darunter kommentieren. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine really schöne Woche. Ich freue mich, dass wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.